1: Racha, el de Deón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 686. Comenzamos este programa eh, en el que, como siempre, vamos a hablar de, de las últimas noticias tecnológicas durante pues, más o menos una horita con un eh, invitado. Esto es lo que hacemos básicamente siempre. Y eh, además pues con esta semana especialmente noticias de, de cierta relevancia. Vamos a comentar alguna muerte y alguna cosa así, pero no de personas, creo. ¿No, Miquel? Hola,
2: ¿qué tal? Digo, ¿qué, qué, esto, ¿qué se, esto es que ¿qué se, es se me ha ido el dedo. Es dedo Estar ¿no?
1: muchas cosas a la vez ay, no, ay, ay, no se
2: que, puede. Es lo que tiene. En o, fin. Hola, ¿qué tal? Inigo Sendino.
1: Eh, vamos a empezar como siempre con las formas de bo, bo, participación eh,
2: me gusta el número del programa de hoy 686 capicúa pues no te quedan capicuas hasta que terminemos <ríe> la temporada bueno, tampoco tantos tampoco tantos pues esperemos que el 696 creo sí, que sí. pilla
1: como final de temporada sí, así por ahí, que por ahí, ahí estará por ahí nada. en fin pues ya lo tenemos todo tenemos a Miquel no espera que nos faltan cosas sí. pero tenemos a Miquel me tenemos a mí tenemos la primera cagada <ríe> del, del día
2: solo <ríe> nos quedan las formas de contacto y el invitado así que vamos vamos haciendo, con vamos con las formas de contacto vamos con las formas de contacto, tenemos un correo electrónico la dirección es oyentes enredando.net y tenemos una página web donde están todos nuestros programas, la página es www.enredando.net y también tenemos a un invitado esta semana. Por supuesto, pues sí. En este programa contamos con la presencia de Pablo Garaizar, eh, también conocido como Chipi. Pablo es doctor en informática y, y licenciado en psicología. Trabaja como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Eusto y como investigador en el deusto Learning Lab. Imparte clases de programación, arquitectura de sistemas en la nube o computación de altas prestaciones. A la vez que investiga sobre la aplicación de la tecnología al aprendizaje. Es también un apasionado del software y la cultura libre y recientemente le ha dado por diseñar eh, juegos de mesa y ya lo vamos a saludar, hola qué tal eh, eh, Pablo, Chipi, como prefieres como queráis eso como tú digas ¿eh? hola, buenas
1: Buenas tardes. Y eh, a mí me ha, me ha dejado eh, ciertamente descolocado lo de los juegos de mesa.
0: Sí, es un, una historia reciente, pero que vamos, que estamos metiéndole bastante caña. Son juegos de mesa relacionados con la informática, ¿eh? así que también todo queda en casa.
1: Muy bien, muy bien. Eh, sí. Yo creo que, que hay mucha gente que, que te conoce. Creo que muy, muy poca conocerá lo de licenciado en psicología, que es otra de las cosas hmm. que me ha sorprendido. Pero sí que eres una persona que en los últimos últimos años eh, se ha dedicado mucho también, aparte de, de tus clases y, tu, y tus tareas habituales en la universidad, a la divulgación en general, a dar conferencias, a contar un poco eh, pues distintas tendencias eh, que hay, en sobre todo dentro de, de tu campo, y, y al software libre.
0: Sí, bueno, desde hace casi 20 años montamos el, el EGOST, el, el grupo de software libre de la Universidad de Eusto, un poco al al calor de las comunidades de Linux usuarios que había sí. por aquí, del club, de un montón de, de otra gente que estaba eh, orbitando en torno a, a la cultura libre y al software libre. También fue el momento de los hack meetings y los hack labs y todo esto. Y bueno, poco a poco eso se ha ido difundiendo, al principio con mucha ilusión, pero poco a poco se ha ido eh, haciendo cada vez más difuso porque cada vez es más normal que la gente conozca el software libre. Al mm. principio era algo como muy raro y la gente se quedaba muy sorprendida, pero hoy hasta las grandes marcas hablan de ello. Entonces, bueno, es una especie de victoria y, y derrota a la vez. De, derrota de la comunidad en cuanto a que nos hemos quedado muy poquitos, pero victoria porque se ha hecho, se ha hecho mainstream, ¿no?
1: Al final, eh, también ha habido un cambio en, en todos estos años, desde los momentos muy álgidos de, de las comunidades que comentas hasta ahora, ha habido un cambio también en la comunicación, y quizá para hacer muchas cosas de, de software libre ya no hace falta tanto estar en, en persona, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. O sea, antes si no te reunías, pues eh, las cosas no avanzaban y hoy en día tenemos mil canales de comunicación mm. concurrentes.
2: Antes las experiencias eran como más, más directas, ¿no? Más, más juntarse con la gente de tu entorno para compartir esa, esos datos, ¿no? Eso, esas experiencias de, en el uso del de, de software y de, y de instalación y todo eso, sí. Igual, sí, aparte que, a, que antes ya... era mucho
0: más difícil. Sí, entonces, entonces necesitábamos el cara a cara mm. para decir, oye, a ver, ayúdame a poner esta, esta tarjeta gráfica a funcionar o a la aceleración gráfica porque no va y hoy en día pues hay un montón de distribuciones de software libre que, que son prácticamente eh, click and play
2: sí 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 uh -huh. eso, es. eso eso también ha mejorado mucho en cuanto a que ya no es necesario igual juntarse tanto porque también el sistema sea, sea es mucho más fácil sí, es un, mucho más sencillo de, de utilizarlo uh -huh. y sí. instalarlo se ha
0: popularizado el software libre sí. en, en todos los sentidos en sí, el sentido sí, sí, técnico sí. en el sentido social
2: y quizás en los
1: últimos años hemos sustituido el software libre como el gran amigo desconocido por eh, cosas así como más grandilocuentes como eh, los sistemas en la nube, que esto seguro que mucha gente lo ha oído. Otra que me viene a la cabeza es el Big Data, que, que son así como conceptos muy grandes. Igual lo de la nube lo, lo pod podremos aprovechar que tenemos a un, a un parece a un experto en ello para, sí, sí. Para, para explicar de forma mundana lo que es esto, ¿no?
0: Pues la nube es el ordenador de otra gente, o sea, básicamente <risa> No, no tiene más eh, es lo que pasa que hay gente que tiene ordenadores muy grandes que, que pueden compartirlos con, con mucha gente bien sea gratis o en modelos freemium o en modelos premium o modelos abiertos o cerrados pero pero la nube no es nada mágico sino es simplemente el ordenador de otra gente bien sea Amazon bien sea Google bien sea eh, Microsoft o, o quien sea eh, también hay nubes privadas hechas por el gobierno vasco por la diputación y bueno ahí también podemos colgar cosas si, si procede
2: eso pues, sería nubes privadas, más bien públicas, ¿no? ¿O? Eh,
0: bueno, es que, es que la, la, la paradoja de los términos es que lo que es público es quien eh, quien está cobrándonos por ello, por ejemplo, Amazon. Porque o sea, una cualquier...
2: empresa privada por una nube pública eso es una, y una... empresa pública una nube privada. Exacto. Sí. Tiene sentido absurdo, tiene absurdo. sentido
0: si, si hablamos de la privacidad de los datos, sí. ¿no? Si sí, o Saquidecha, sea, por ejemplo, eh, o uh -huh. el, el servicio de salud de cualquier comunidad autónoma monta una nube para que todos los sistemas que tengan que ver con eso, pues funcionan de forma escalable y demás, pues lo que queremos es que sea lo más privada posible, ¿no? Porque ahí están todos sí. nuestros datos de salud.
1: Y son datos, además, que, que merecen bastante
2: Muy protección. sensibles, sí, sí. Datos sensibles. También
1: suele ser paradójico, y creo que recurrentemente va a ir saliendo en, en, en enredando, eh, y lo hemos comentado alguna otra vez más, el, la paradoja de los desarrollos públicos que terminan en manos privadas. Eh, que no sé si es el caso de las de, de, de lo que comentábamos, pero sí que suele me viene a la cabeza siempre, pues pues eso, típicos casos de la administración pública utilizando software privado para montar pues, diferentes tipos de cosas. Más que privado, privativo. O sea, sí. quiero decir, de, de empresas que, que, que no comparten el código y... Y en fin y al final y, se y, está yendo el dinero
2: público en, en, en cosas que no son comunes. Y utilizando formatos que no son estándar y cosas por el estilo, sí.
0: Sí, y luego, curiosamente, eh, todas estas grandes jugadores de la nube, como decíamos antes, eh, Amazon, eh, Google, Microsoft y, y demás, utilizan un montón de software libre. O sea, <risa> es como la paradoja total, quienes están lucrándose de, del concepto de la nube están aprovechando las licencias libres para eh, pues no tener que pagar muchos royalties o muchas licencias. Y al revés, eh, la administración pública eh, tira de software privativo porque disparar con la pólvora del rey es gratis para ellos, claro. Y, y entonces, pues eh, muchos de, de los recursos que se podrían destinar a otras cosas o eh, mucho del contenido que podría estar accesible para mucha gente porque utiliza uh -huh. formatos abiertos y demás, pues no lo está básicamente porque es más cómodo subcontratar a una gran empresa que, que montarlo tú.
1: Uh -huh. Y además eh, subcontratarlas por, por no precios pequeños Por lo que por lo que comentabas antes Me ha gustado esa frase Dispararlo con la pólvora del rey es gratis
2: <risa> creo sí, que sí, la... Es buena, es buena
1: <risa> Creo que, 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 que la volveré a usar alguna otra vez eh, Pues nada, si os parece Yo creo que la introducción está suficientemente
2: hecha oh, Lo único que quieras añadir algo no, no, todo no. bien. Oye, a mí lo que me ha, quedado, me ha dejado un poco así es, es lo de los juegos de mesa para aprender informática o algo así entendido. Sí. eso cómo se hace?
0: Tenemos un, un proyecto que se llama Compus, de Computer is Us, mm. no somos la computadora, y vamos a sacar eh, por lo menos un par de, de juegos... Que, que ayuden a aprender eh, conceptos eh, fundamentales de la informática. El primero que vamos a sacar, que será en un mes o, o mes y medio, eh, se llama Moon y eh, simula con cartas el funcionamiento del ordenador del módulo lunar. Entonces, tenemos que ayudar a los astronautas a a resolver eh, el, los tres minutos antes del, del alunizaje, el, el ordenador del módulo lunar se saturó. Esto es verídico. Sí, y, sí. y entonces, bueno, estamos en esa situación. A tres minutos del alunizaje, el ordenador está lleno de luces rojas y nosotros tenemos que, con nuestras cartas, ayudar a los astronautas sí, a, a en alunizar. Era un
2: ordenador que potencia dice que era algo parecido a un espectro, algo así en cuanto a capacidad. Pues es igual, lo que hoy he leído yo, por lo menos en algún sitio. Igual hasta menos. Igual porque... hasta menos. Depende del espectro. Había espectro de, de muy poca capacidad también, o sea que... Sí, sí. Sí, sí, sí. Algo, o sea, algo había leído yo también de eso, sí. Eh, tuvieron Houston, Houston, tenemos un problema, no lo dijeron sí, ahí, no. pero tuvieron un problema bastante serio. Igual también lo dijeron. En cualquier Una, caso... No se pasa la historia. Eh, ¿Hay alguna
1: idea de, de, de comercializarlo, de sacarlo a la venta, de publicarlo, de...? Sí,
0: bueno, lo primero de todo, como ya he dicho antes que soy un... o ya ha dicho Miquel que soy un fan de la <risas> cultura libre y el software libre, siendo coherente, lo que vamos a hacer es sacarlo de, con licencia libre, uh -huh. el Ciencia Creative Commons eh, by like para que la gente pueda descargarse los PDFs para poderse crear el juego eh, tal cual. De hecho, tanto es así que nosotros somos investigadores de la Universidad de Eusto, pero quien más copias del juego tiene hoy en día es una profesora de la UPV que le gusta el juego y se le imprimió y se ha hecho 40 copias o no sé si más y, y lo utiliza en sus talleres. Uh -huh. O sea, a mí me parece que es el triunfo de la, de la cultura libre que, que bueno, que, que dinero que viene de, de uh -huh. la Administración pública eh, revierta en todas las universidades. ¿no? Entonces, eh, en
2: beneficio de todos, sí.
0: Eso es, eso es un, un, una cosa. Si queréis, eh, buscáis eh, compus.deusto.es y ahí os vais a poder descargar el juego. Eh, está en euskera, castellano, catalán y, y vas a traer más idiomas. Y, y bueno, eh, os lo podéis imprimir y jugar. Y luego lo que vamos a hacer dentro de un mes o un mes y medio es un, una campaña de crowdfunding típica. Uh -huh. eh, donde pondremos el, el juego físico a la venta ya bien producido, con su caja, su manual, sus cartas bien editadas y, y todo lo demás. Entonces, bueno, dentro de mes y medio empezaremos a hacer spam para que la gente se anime a, a contribuir a la campaña y que pueda tener una copia digna del juego. Muy bien, mm, muy y, bien.
1: y probablemente nosotros también aquí lo contaremos o lo, o lo mencionaremos. Muy
2: y yo, yo quiero una copia, te la voy pidiendo ya enseguida. Ya. Muy bien, te la reservo. Pones, pones ahí pastica en el crowdfunding y así ayudamos ah, ya, ya. a la cultura libre. Así Sí, sí, muy bien. Eso
1: es. Pues nada, con todo esto ya vamos a ir a lo nuestro que es la sección de noticias de Enredando Enredando La informática que se escucha Y comenzamos la sección de noticias de este Enredando 686 con eh, además una efeméride y, y además que yo creo que es eh, bastante interesante así en, en general. Es el Día Internacional del Cambio de Contraseña. Ha
2: sido el Día Internacional del Cambio de Contraseña el pasado 1 de febrero. El Día Internacional de Cambio, como, como hemos dicho, que tuvo lugar pues eso, el pasado 1 de febrero, promovido por compañías de ciberseguridad con el objetivo de que los usuarios elijan cables claves seguras para sus cuentas y las cambien de forma pues, regular, habitual. Durante este día las compañías promotoras han aprovechado para recordar la importancia de tener contraseñas seguras y actualizadas en todos aquellos eh, sitios de internet donde tengamos una cuenta. Uno de los consejos más eficaces es tener una contraseña fácil de memorizar pero que sea suficientemente segura añadiendo caracteres especiales y alguna letra relacionada con el servicio en el que se vaya a usar o se use
1: por poner un ejemplo pero también podríamos dar eh, bastantes eh, otros consejos cambiar las contraseñas de vez en
2: cuando eh... que sea suficientemente larga que tenga caracteres bueno caracteres especiales hemos dicho ya que sustituir eh, números también que incluya números sí. mayúsculas minúsculas lo típico se suele decir no pero bueno dentro de esa dificultad luego también hay que recordarlo, con lo cual también tiene que ser su suficientemente fácil de recordar para nosotros para que no tengamos problemas de que se nos olvide, que es un problema bastante habitual. Y que no sea
1: un 2, 3, 4, 5, por favor.
2: <ríe> y tampoco 6, 7, 8 seguidos, no. pues que tampoco, ¿eh? No, no. no, no. Eh, hablamos eh, hace unos programas, me parece que a final de año también había una lista, se había publicado una lista de las contraseñas más utilizadas. Por, por los usuarios y de ese tipo vamos unos 4, 5, 9, 4 5, 6, la segunda y la tercera unos 8, QWERTY, por ejemplo, o ABCDFG, pues esas no, esas directamente desecharlas, o sea, sí. no usarlas porque es como como no tener nada. Básicamente. Sí.
0: Sí, el, eh, el tema de cambiar un poco la mentalidad de, de contraseñas o passwords a pasfrases, a una frase entera sí. eh, que sea mucho más fácil de recordar. Por uh -huh. ejemplo, los humanos sabemos recordar frases largas uh -huh. y, y no nos tenemos que acordar tanto de eh, las O eran ceros, las A eran cuatro, aquí que era con, con una mayúscula, no sé qué tal, sino que, pues yo que sé, una frase que nosotros pues nos haga especial gracia ya va a tener 20, 25, 30 caracteres con, uh -huh. ca con caracteres especiales si ponemos las comas donde donde tienen que poner incluso ser un poco gañán nos ayuda alguna falta de ortografía va a hacer que los eh, algoritmos sí, que generan sí, sí. Eh, claves automáticas pues la puedan hacer la eh, puedan sufrir un poco más para eh, generar nuestra contraseña pero vamos en general antiguamente se nos hacían mucho de elige una palabra del diccionario y vete modificándola por una mayúscula cambia los números añádele un símbolo especial en mitad etcétera pero hoy en día creo que la recomendación más sencilla es pensar en frases en contraseñas okay. de frase paso no, en palabras de paso no, en frases de paso. Uh -huh. Una frase medianamente larga, con 20-25 eh, eh, caracteres, 6 sí. o 7 palabras... Y, y eso nos vamos a acordar muy bien y sí, para romperlo sí. criptográficamente es un horror porque es, es larguísimo no, incluso
2: si no queremos tan largo utilizar la inicial de cada palabra de la frase, por ejemplo, es una frase bastante larga también, pues al final también queda ahí un un batiburrillo. un batiburrillo de, de letras que, de, que lo veáis y, y esto que es y tú sabes perfectamente que es la inicial de cada de esa frase, de, esa, de ese libro que te gusta Que no sea un libro muy conocido No pongamos claro. en un lugar de la mancha de cuyo yo no nombre tengo que acordarme Porque y, ese, ese está metido ya ¿eh?
1: Incluso por la longitud yo creo que sería más seguro de que, que poner un 2, 3, 4, 5 o sea, <risa> Simplemente por, por longitud eh, Hay una cosa que yo creo que, que últimamente No se le está prestando suficiente atención O al menos yo lo he visto en, en bastante poja, poca gente Que es... Eh, eh, Comentar o denunciar directamente, diría, los sitios web donde nos devuelven nuestra contraseña. O sea, yo quiero recuperar mi contraseña por, por lo, porque la he perdido legítimamente y resulta que le doy al botón recuperar contraseña, pongo mi mail y me devuelves la contraseña.
2: No. Eso, es, eso es que la guardas sin cifrar. Correcto. No deberías tener <risa> no.
1: mi contraseña sin cifrar. ¿Por qué me la estás devolviendo? No, 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 es, no es bien. Los
2: sitios buenos, los buenos, buenos de verdad, eh, lo que hacen es, eh, te mandan una página que, que la han generado especialmente para ti para que tú, hay pocas, tu la contraseña. Básicamente. Mm, ahí. Otra cosa a tener en cuenta es lo de las eh, los sistemas para recordar estos de... el nombre de la mascota o el nombre de no sé qué. Hay que tener cuidado también con lo que ponemos ahí, porque eso a veces también se utiliza para que alguien pueda, si nos conoce lo suficiente, pueda saber de nosotros y saber lo que hemos escrito ahí y pedir una... Con si no, puede entrarse en nuestra contraseña sin poderla cambiar.
0: Más que lo que nos conozca también, lo bocazas es que seamos nosotros en la red. También, ¿eh? Porque también. hay veces que te preguntan cuál es el nombre de tu mascota y tienes 75 fotos con tu perro Toby. Y entonces, pues no, no hace falta conocerte de, de nada. O sea, sí, cualquiera sí. de la otra parte del mundo te la, te la puede reventar, ¿no?
2: Sí, así, así. Eso o sea, hay que tener cuidado. Cuidado con, con esos tipos preguntas que se hacen para recuperar contraseñas. ¿sabes? Sí.
1: De hecho, yo creo que esos sistemas ya van un poco en, en desaparición sí. a favor de los de de los de dos pasos o, o dos eh, mm. o, o dos formas de, de verificación con el móvil o con algún SMS. Mm. Normalmente con el, con, con el móvil, pero incluso con el teléfono fijo, también te
2: llaman y te, te dicen el el código, la, el código por, por voz a un fijo. Por eso email. Lo, eso también. lo he visto yo también
1: por email también sí. eh, se suele hacer bastante, entonces claro, eso tiene el problema de que si tu teléfono ya ha sido comprometido, estás muerto porque te van a recuperar la contraseña igual, pero en fin, ya eh, añade otro... Otra capa más, o, sí. Otra capa de, sí. de dificultad. Para, sobre todo en sitios como Google y tal, está muy muy extendido. Hablando, por cierto, de Google, resulta <risa> que nuestro... Eh, no, no lo he metido a, a calzador para poder hacer esto, para nada. Eh, pues resulta que Google Plus, eh, nuestro <risa> nuestra red social favorita de, de todos, <risa> que la hemos usado muchísimo, ¿verdad? Eh, Pablo, Vamos. tú estás allí todos los días, Vamos, ¿verdad? sin parar. Te, te veo, te veo. Claro, sí. pues
2: resulta que cierra el 2 de abril no, otra, otra otra más que cierra ¿cuántas, cuántas redes sociales ha cerrado Google Plus? bueno eh, no, lo, no lo sé unas cuantas Yo, creo que usuarios. será la
1: tercera red social que cierra sí, Google ¿no? más o menos, por ahí.
2: bueno pues eso que los usuarios de la red social Google Plus tendrán que descargarse su, toda su información antes del próximo 2 de abril que es cuando Google empezará a eliminar todo el contenido de la red social hasta hacerla desaparecer completamente en diciembre de 2018, Google anunció su decisión de cerrar Google Plus este próximo mes de abril, debido a su escaso uso y a las dificultades que supone mantener el producto. Vamos, que otro más,
1: vamos. Sí, de, desde la última filtración que fue en, en, precisamente el diciembre de 2018 y han dicho, mira, esto, esto no va a ningún sitio. Esto es el, el ejemplo perfecto de sistemas muy viejos que, mira, mejor reventamos todo, lo tiramos y ya si eso hacemos otro nuevo.
0: Bueno, el Google tiene un historial eh, amplísimo de, de productos abandonados. Eh, porque no ha sido capaz de hacerlo mejor que la competencia o, a, o atraer a la suficiente masa crítica como para que eso se convierta en una en una red eh, potente no el típico síndrome del bar vacío o, o la ...o la ley de Bell de, de, la, de la potencia de las, de las redes... no Cuando, ...imagínate que el, los dos primeros que, que tienen teléfono... ...el teléfono no vale para nada, vale solamente para llamar una casa... ...pero en cuanto hay cinco ya la, las posibles combinaciones son más... ...y cuanto hay cien o mil millones pues ya es un, un servicio útil... ...en cuanto no consigues esa, ese efecto de bola de nieve con suficiente masa crítica... ...pues tu red social no vale para nada... ...por eso es tan difícil por ejemplo desbancar a WhatsApp en, en mensajería instantánea... ...por mucho que lo intente en Telegram... ...porque es que eh, hay mucha masa crítica... ...y sí. entonces
2: estamos... ...todo eh, el mundo tiene WhatsApp, suele decirse además... ¿eh? ...claro, ¿no? entonces, entonces... ...¿qué es lo
0: que hizo Facebook? ...comprarlo, porque es que no... ...el, el, el Facebook Messenger no se lo iba a, a comer... ¿no? ...entonces sí. eh, lo mismo hizo Google por ejemplo con YouTube... ...tenía eh, Google Video... ...y intentaba, intentaba, intentaba ir a rebufo... ...tenía más servidores, más todo... ...más eh, capacidad de redirigir a la gente ahí como a veces hace Bing, ¿no? que te lleva a, a, a sitios que no has pedido, pero como son de Microsoft, pues ahí, ahí van. Mm. Y aún así no lo consiguió, tuvo que comprar YouTube. Entonces, eh, pues eh, con, con Google Plus ha
2: ocurrido lo mismo.
0: Eh, han intentado comprar otras redes sociales también pequeñas que no han conseguido cuajar y no han conseguido... No, pues que, claro, si compras, si compras
2: algo pequeño tampoco vas a... a tener el mismo problema que, que, en, que en tu propio servicio, ¿no? Que no tienes la masa crítica suficiente.
1: Claro, es que el, el problema va a ser, eh, o el problema ahora mismo es que, que saber anticiparse a, a qué va a tener la suficiente masa crítica. Eso Facebook en su momento lo hizo muy bien con Instagram, que mmm, cuando todavía era una cosa mediana, no voy a decir mmm, pequeña no, porque pequeño, no lo era, no era, era, pero pero tampoco tenía el tamaño de hoy en día, y se anticiparon y lo, y, lo, sí. y lo compraron dejando totalmente a un lado a Snapchat que parecía que era el que iba a mantenerse victorioso. ¿Pero Snapchat dónde está ahora? En ningún sitio. Sí. Eh, bueno,
0: ese bien. tipo de redes muchas veces ofrecen algo que no está ofreciendo nadie más, pero resulta que luego una red grande te lo ofrece y ya te la han liado. Porque Instagram, por ejemplo, al principio pues no tenía todas las cosas que, que hacían interesante a Snapchat, pero en cuanto las introdujo, pues eh, se le acabó eh, la luna de miel con, con Snapchat. ¿no? Dices, mm. bueno, si ya puedo meter aquí eh, directos, puedo meter eh, publicaciones eh, enlazadas... Puedo meter stickers, puedo meter todas las chorradillas que tiene Snapchat. Pues la gente, ¿para qué va a salir de Instagram para irse a Snapchat? Si claro. ya lo estoy ofreciendo yo. ¿no? Claro. Es
1: así. Así que nada, pues tenemos que bajar los datos. <risa> o no. Y, y decir adiós a, a Google Plus. Eh, ha sido un compañero de viaje. Ha sido un compañero has, has, de viaje. Ha estado
2: bastante tiempo, pero. Muy callado. sí no, tengo mucho así. Ha, ha sido un compañero a, a, muy tímido A ver qué es lo próximo que sacan cuántos redes sociales No sé yo, eh, si, si se va a atrever en fin, bueno, eh, también te lo dije de la última vez Cuando cerró lo que tenía antes Y sí. que no me acuerdo cómo se llamaba Google Wave, Wave. Era uh -huh. lo
1: anterior que tenía que, que yo también.
2: Y dije, yo, bueno, estos ya no van a hacer Y sacaron ¿cómo? ¿Cómo Google a sacar
1: Wave Yo voy a la, romper ahora mismo una lanza en su favor Porque tenía una cosa Usted que nadie puede,
2: No te hagas daño <ríe> Bien,
1: que nadie nadie ha, ha, ha puesto, y yo creo que hasta cierto punto sería interesante que es la traducción simultánea de conversaciones. Que aquello, cuando lo presentaron, era mmm, lo más, pero lo más de lo más. Claro, sin masa crítica, pues, pues no haces nada. Mm. Pero, claro, si hablar con alguien y que mmm, la barrera de idioma desaparezca. Chica, sí, es cierto que ahora mismo, con Tari, como tenemos el inglés como idioma predominante, pues. Mm, predominante entre comillas con respecto al chino sí. pero eh, habría sido algo interesante pero aquello no, no cuajó como esto no cuajó y como bueno hay otras cosas que, que no sé si va a conseguir Google que, que cuajen
0: bueno yo creo que mucho de lo que hizo Google Wave luego lo ha ido aprovechando en Google Docs y, mm. y todo este tipo de plataformas de ofimática colaborativa que ahí Google le ha quitado muchísimo muchísimo terreno a Microsoft Office y hasta que no ha sacado el Office 365, pues estaban viendo que la gente se iba a la nube porque la Google, mayoría. Google Drive y eso. La mayoría de la gente lo que quería era hacer documentos muy sencillos. Entonces, para eso no hace falta tanto Jaleo como el Office.
2: Sencillos mm. y que puedes hacer desde el, al mismo documento desde diferentes sitios y dispositivos. Eso mm. es la. Yo creo que es ahí donde Google ha atinado con el tema de, de Drive, que es desde un móvil, desde la tableta, y desde el trabajo de casa, y casa al vecino, casi. Sí. Y
0: varias personas a la vez al, y varias mismo, personas, documento. al mismo
2: documento. Compartir eso, modificar uno eh, las modificaciones uno de las ve al otro, los cambios y tal, sí. y está, eso, eso ahí, ahí, ha atinado plenamente. Sí, yo, yo sí. creo que, que fue el
1: fuerte de, de Google Drive, porque en, en su momento, antes de que, de que Google Docs fuese como muy popular Dropbox intentaba hacer algo de eso Podías sí. compartir documentos Pero no podías editar a la vez eh, En fin eh, Hubo ahí ciertas aproximaciones Pero sí que es cierto que, que Google con eso Ha acertado como ha acertado como, Con, con, con otras muchas cosas, cosas, ¿no? otras cosas Con el correo ha sí. acertado Bastante de pleno Pero pero bueno con, con las redes sociales pues no han sido, no han sido su fuerte Y vamos con otra noticia en este caso de seguridad, porque eh, ha habido durante los últimos días una filtración
2: de 2.200 millones de usuarios. Me cuesta hasta decirlo y todo. Sí, una recopilación de 2.200 millones de contraseñas y usuarios únicos ha aparecido en la Internet oscura, en la Dark Web, en lo que los investigadores de ciberseguridad han denominado colección 2-5, siguiendo con la filtración que se descubrió a mediados de enero. Esta nueva colección cuenta con 2.200 millones de usuarios y contraseñas y ocupa unos 645 gigabytes. Representa casi el triple que el paquete con 773 emails identificados a mediados de enero. La información que contiene el nuevo paquete filtrado procede de hackeos ya conocidos a servicios como Yahoo, Liketín o Dropbox. Y llevaba bastante tiempo circulando por la red e incluso ha sido descargado pues, varios miles de veces.
1: Mira, hablando de, de uno que tiene también problemas, Yahoo a nivel de seguridad ha sido realmente un agujero negro durante los últimos, yo diría que dos años, desde, dos, tres años, desde un hackeo que tuvieron en 2016, a que yo ha ido... A peor. A, pero mucho a peor, o sea, pero en cantidades de este pelo, de, de, de miles de millones de, de usuarios.
0: juego lo que creo que tiene es un, un problema de falta de, de, de atracción de talento, es decir, no es una empresa tan puntera o tan eh, golosa como, como otras para ir y la uh -huh. gente que antes tenía pues sí. aspiraciones de ir a las mejores ya ya uno está en sus quinielas y uh
2: -huh. la gente que tenía algunos de los mejores las mejores mentes se, las se han, han ido yendo a uh -huh. otros a otras empresas que que han sido pues, más atractivas para esas personas, ¿no? Y al final, pues te quedas con lo que te quedas, efectivamente.
0: Sí, eso se nota en seguridad y se nota en calidad y se nota en todo. Sí, mucho, sí. sí, sí. Yahoo también es, es
1: la sombra de lo que fue, pero, pero de largo. Eh... Yo creo que una de las cosas que deberíamos aprovechar para comentar eh, con esta noticia es el cómo saber si, si nuestros datos han sido comprometidos, porque seguro que es la, la pregunta de, de mucha gente, ¿vale? Hemos conocido esta noticia, pero ¿dónde o cómo se puede comprobar si algún dato mío va con estos 2.200 millones de, de usuarios? Que, que es muy posible, por cierto. <risa> Sí. No sé si, si tenéis así en mente algún servicio, alguna cosa, alguna técnica de cómo hacerlo.
0: Hay una página web donde introduces tu correo electrónico tu nombre de usuario y te dicen si, si, has estado, eh, sí. si estás dentro del, del dataset sí. de, de contraseñas o no. Eh, lo que hay que tener mucho cuidado es eh, de no usar los servicios que te piden tanto tu nombre de usuario o email como tu contraseña actual. Es decir... Eh, para buscarte dentro de ese servicio pues ponemos nuestro nombre de usuario pero no pongamos nuestra contraseña porque, porque puede se que sea un ella, servicio se falso ella. donde se quedan con, con la contraseña ¿vale? y te pueden informar de que no estás sido no ha sido comprometida la contraseña porque así ya se lo guardan ellos y demás.
2: No ha sido comprometida hasta ahora no que ya. sí. Ahora sí, la tenemos nosotros. Exacto.
0: Entonces eh, hay un servicio que pide eh, tu email o nombre de usuario y te dice si... ¿Estás o no estás? Otra cosa es que también, como has comentado antes, estos ataques son, eran conocidos y, y han sido avisados. Pues, Por ejemplo, el de Dropbox eh, fue avisado, el de LinkedIn también. Entonces, mucha de la gente que, que aparece en ese listado aparece porque está su contraseña antigua ahí. Es decir, no es que le hayan hackeado la nueva, sino que, bueno, pues la vieja la hackearon, el servicio ya les avisó, la cambiaron y ya no hay ningún problema con su contraseña.
2: Eh, sí, pero sí hay un problema ahí. El problema puede ser que hay gente que utiliza la misma contraseña para varios servicios, con lo cual... Le ha llegado el aviso de que el otro boss no sé qué y ha cogido, ¡ay, mira! Me cambio una contraseña. Pero no se le ha ocurrido que esa contraseña la está utilizando en otros servicios y que también va con su usuario, con su correo, con el nombre, con el alias que utiliza por internet y que ahí sí le van a entrar en ese otro uh -huh. servicio.
0: Sí, o sea que, eh, totalmente. Que... totalmente ha, y, y, cámbiala en todos los sitios donde uses la misma. Y recuperando un poco una cosa que se ha comentado antes. Cosa que por no debe aquí, también eso. eso. es. <risas> una, una cosa que se ha mencionado por aquí: dices, bueno, a veces eh, nos hackean la contraseña de Dropbox y la contraseña es, pues, el, el chipirón feliz eh, Dropbox. Y, y resulta que nos eh, hackean la de Facebook y es el chipirón feliz eh, Facebook. Entonces dice, bueno, pues, ¿cuál será la de Google? Pues el chipirón <risas> feliz Google, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con cuando nos hackean un par de contraseñas o incluso con una contraseña que se ve claramente cuál es la parte que cambia y, cu y cuál es el, el patrón, porque alguien que nos tenga un poco de ganas, alguien que tiene dos millones de contraseñas, no va a hacer eso, porque puede elegir cualquiera <risa> de los otros dos millones. Pero alguien que nos tenga un poco de ganas a nosotros, pues si ve un patrón claro, dice, mira, no usa siempre la misma contraseña para todo, pero sé que es una parte fija, que es esto, y otra parte variable, que es el nombre de la red. Vale, pues voy a probar con, con, eh, con Twitter, con Google, con eh, Gmail o con como sea, y, y, y al final igual consigo muchas más redes de sí. las que tenía ¿no?
1: uh -huh. pues ahí eh, sí, sí. está otro de los consejos de eh, mira, yo no había pensado en ello pero, pero sí que es cierto que es muy obvio y es la técnica que uso yo así que no me hagáis <risa> a hackearme, por favor <risa>
0: todavía no tenemos ninguna <risa> no, no, sé,
1: no sé yo eh, de, voy a mirar algún sitio de estos a ver si me, me dicen si alguna ha sido hackeada porque probablemente uh -huh. probablemente será sea, el caso. Creo que mi cuenta de, de Yahoo ya cayó hace tiempo. Pero bueno, ahí tampoco había nada. Que... <risa> y nos hemos quedado sin música. Así que vamos a continuar con otra <risa> con otra noticia. No pasa nada. Eh, bueno, yo creo que vamos a hacer eh, una noticia... Es que, es que es una noticia muy indignante. Aparte de por el redactado de la noticia en sí, por el titular de la noticia. La hemos estado comentando un poco antes, eh, a, antes de empezar a grabar. Eh, y vamos, el titular ya es espectacular. Dice, Japón permitirá a algunos funcionarios acceder a los dispositivos de sus ciudadanos por seguridad. Si no os estáis tirando de los pelos todavía, vamos con, con, con el primer párrafo de la
2: noticia. Bueno, pues eh, los ataques ocurridos en las últimas ediciones de los Juegos olímpicos han, ah, olímpicos han propiciado la aprobación de una ley en Japón que permitirá a ciertos funcionarios del gobierno acceder a los dispositivos conectados a Internet eh, de los ciudadanos para verificar su seguridad. Por esta ley los ciudadanos podrán, los funcionarios, perdón, podrán recopilar una lista de contraseñas predeterminadas y fáciles de adivinar con las que podrán intentar acceder a los dispositivos conectados y pasar esta información a las actualidades y a los proveedores de servicios de internet para que puedan tomar medidas y alertar a los consumidores.
1: Ya ya, ya hasta aquí que esto sea eh, legitimado por una ley me parece gravísimo. O sea, quiero decir que, que haya por ahí gente que se dedique a intentar reventar contraseñas y tal, y luego lo publiquen o se lo envían al... al...
2: Funcionarios no gente, funcionarios.
1: No, no digo ah. gente sí, ah, que, vale, vale. que haya gente a pie, ciudadanos de a pie que intenten hacer eso, pues, pues mira, me puede parecer bastante hasta gracioso y divertido siempre que no tengan eh, un fin eh, Malifico, maligno. Sí. Eh, pero que esto sea posible por ley y que es que, es que no sé, es, es algo como es
2: el clásico gravísimo. funcionario hacker ficha. <ríe> no, es
0: vender nuestra privacidad a cambio de la seguridad y no conseguir ninguna de las dos, no porque quienes vayan a hacer el mal de verdad, pues ya se van a cuidar muy mucho de que esos funcionarios no, no puedan y, y quienes eh, no sabemos o no queremos estar utilizando técnicas de ocultación súper sofisticadas pues eh, nos vamos a ver espiado sin, sin comerlo ni beberlo, ¿no? no
2: estamos
1: ya, eh, tampoco te creas tú que... Sí, sí, no, no pero ya más de lo que estamos. Bueno, sí. y luego
0: la palabra clave aquí es funcionario también, o sea, si, si un juez decide que es razonable o que es de seguridad nacional hacer ese tipo de cosas, pues bueno, eh, podrá apelarse a ese juez o podrá hacerse lo que sea, pero es, es alguien que, que, vamos, que tiene eh, la, eh, la cabeza suficiente como y, y el conocimiento suficiente de las leyes que rigen un país, como para poder decidir eso. Pero un funcionario que está ahí en su sitio, que pueda entrar en el ordenador de cualquier persona, pues eso ya me parece un poco más grave. ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es un poco en la línea de, de otras medidas que hemos comentado, que, que, el, que el poder eh, legislativo tenga capacidad de eh, generarse leyes que, que le den precisamente capacidad de, 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 de intervenir a los ciudadanos ya sea con mediante las y de saltarse jueves. el poder judicial ¿no? Efectivamente, sí. que, que por lo menos el Poder Judicial Igual no muchas Igual eh, estamos un poco peor Que, que en otros momentos Pero mm, todavía hay garantías Con respecto al Poder Judicial Y hay recursos, y hay apelaciones, y hay instancias Y sí, todo a, eso al está... Al
2: funcionario no le puedes apelar nada no, sí.
1: Al funcionario, <risa> si sabes quién es, igual
2: se lo puedes apelar eh, eh, Gritándole no es... la cara pero... pero eso es interpelar, no apelar
1: Ah, vale, entonces <risa> <risa> entonces no Apelar no le puedes, no puedes apelar Entonces esto... Es muy grave, o sea, es es, es es muy grave. En general, la situación de la privacidad en, en, en muchos campos es, es muy grave, pero que. Sí,
2: sí con, con la excusa de la seguridad, hay ciertos. Este es uno de ellos, ¿no? un ataque a la privacidad de, de los usuarios. Que por, por estar más seguros, pues tenemos que. O nos hacen ver que tenemos que sacrificar nuestra privacidad, ¿no? Por, por aumentar nuestra seguridad. Que tampoco se consigue, como tú bien dices, Chipi, que, que al final no se consigue que esa seguridad aumente y hemos perdido ya esa privacidad y luego es muy difícil de recuperar.
1: Hmm,
2: efectivamente. Ya no, ya no se recupera.
1: Y, y bueno, yo creo que para cerrar un poquito el, el programa eh, podríamos comentar una última noticia. Eh, nos ha quedado todo esto como muy de seguridad, lo cual me gusta porque habitualmente no hablamos de seguridad, hablamos de otras cosas como más frívolas y menos eh, trascendentes y menos prácticas también. Entonces eh, está bien que, que incidamos un poco en la, en la seguridad y que el mensaje que transmitamos sea ese. Y precisamente... Eh, quien ha tenido un problema de, de seguridad, pero no porque sus datos hayan sido comprometidos, sino porque ya son inaccesibles, eh, es una web de criptomonedas que resulta que no puede pagar a sus usuarios porque el dueño ha muerto.
2: Bueno, pues un equipo de investigadores de la de, Ay, no, perdón. Me no, equivoco de noticia. En la siguiente: eh, Quadriac X es un portal de cambio de criptomonedas y debe 190 millones de dólares en criptomonedas. Y moneda Fiat. Fiat Porque su dueño, Gerald Cotten Murió en la India a principios de diciembre Por culpa de la enfermedad de Crohn Bueno, bien, vale, que padecía eh, Cotten era el, era el único que podía acceder a estas carteras Y ningún otro miembro del equipo de gestión del portal Ha conseguido acceso Por ello, si hubiera afirma Que todo el inventario de quitomonedas de la compañía Ha dejado de estar disponible Y una gran parte puede ser considerada ya como perdida es,
1: es maravilloso,
2: es... Increíble. ¿eh?
1: Es, es, es una... A mí me ha dejado... Pero vamos... Eh atónito esta noticia
2: es como
0: como suelen decir los anglosajones el, el último clavo en el en el ataúd de, de las cripto, de la confianza del público general en las criptomonedas ¿no? si y ya nunca mejor,
2: que...
0: mejor dicho no había dado ahí no, vamos, <risa> a,
2: vamos, pues nosotros sí ha sido de derecho justo.
0: <risa> el subconsciente me ha, me ha traicionado pero sí es que es tal cual porque ya estábamos muy asustados con las criptomonedas con todo el bajón que había tenido el movimiento especulatorio de los últimos meses y ya si, si te das cuenta de que cualquier trader que, que te esté vendiendo y comprando las criptomonedas eh, puede tratar así eh, las contraseñas con las que hace los movimientos, pues estamos ante una indefensión casi total. ¿no? La, la criptografía que se utiliza en estos sistemas eh, no sabe de personas, no, no, no tiene puertas traseras afortunadamente para la mayoría de los casos, pero desafortunadamente para este.
1: Claro, eh, no hay, si, si no tienes la contraseña y si no tienes el acceso eh, y no puedes recuperarlo, un Bitcoin mmm, no es de nadie, es de, de una cartera y esa cartera tiene un número y ya está. Entonces, yo creo que es uno de los problemas, entre comillas, de que estamos, eh, de que haya un movimiento general hacia especular con, con Bitcoins, que al, al final y todas las demás monedas criptográficas, que, es que son números eh, generados por un ordenador. Que, que les estamos dando un valor mmm, relativamente alto, uh -huh. por no decir muy alto. Entonces, claro, si esos números desaparecen, si un servidor un día peta y, y el disco, porque el disco duro se corrompe,
0: ¿qué bueno, pasa es, sería lo mismo que si este eh, eh, personaje que, que se fue a la India con una condición importante de, de salud eh, hubiese cambiado todos esos bitcoins en, en papel moneda y los hubiese enterrado en mitad de la selva. Probablemente nadie los hubiese encontrado y probablemente la humedad y, y las condiciones de ahí eh, echaría, comería, sí. echarían a perder eh, pues 194 millones de, de dólares o los que fueran. ¿no? Entonces, mm. sí que es verdad que si, si no tenemos eh, mecanismos para eh, asegurar que varias personas puedan gestionar eh, esas carteras, que, que, que sí que los hay. Eh, pues nos arriesgamos a que a que alguien eh, unilateralmente nos la pueda liar no porque sí. los 194 millones que tenía esa persona pues eh, también son basados en la confianza de, de sus inversores sí, eh, está claro. igual no ha muerto <risa>
2: está de chán, chán, chán. con ciento millones un poco de parranda igual sí puede tener ¿eh?
1: hombre ha sido como muy específico la causa de la muerte que tenía una enfermedad de Crohn y tal pero bueno puede ser que, sí. que a ver no qué haya pasa
0: esos 194 millones porque como en la, en la blockchain se ve todo ...como se empiecen a mover... ...claro, ahí, ahí es otra...
2: ...ah, entonces hay que preguntar a la viuda... ...igual que la clave igual sí que la tiene ella... ...y no ha dicho nada, ¿eh? ...no, pero sí que
1: es cierto que en general... En, ...en empresas como muy pequeñas... ...de cuatro o cinco trabajadores... ...es muy habitual que... ...quien, quien ha iniciado la empresa... El, ...el presidente, el CEO... ...como le queramos llamar... Eh, ...sea quien tenga todas las contraseñas... ...incluso algunas que sus empleados no conocen... ...entonces eh, hay veces que eso genera Aparte de problemas del día a día, puede llegar a estos extremos que dices. Pues es que no, claro, esto lo hacía el jefe y, y el jefe la palmao, ¿vale? ¿Y, y qué, los demás cerramos, ¿no? Y nos vamos a nuestras casas porque aquí no hay, no hay más que hacer.
0: Bueno, volvemos a, eh, con la primera noticia del, del programa. Eh, <risa> gestores de contraseñas, eh, contraseñas con dos pasos, ese tipo de cosas para poder eh, prote proteger la clave privada Prot con la que
2: y recuperarla en
0: caso sí. de que se pierda. Pues, eh, sería Estará bastante bien. útil sí, para sí. Para este tipo de casos tan extremos, ¿no? Pues sí, pues mm.
1: la verdad es que sí. Eh, pues nada, yo creo que ya vamos a dar eh, cierre a, las, a la sección de noticias y en general Enredando, que nos ha quedado muy seguro y muy bonito. Uh -huh. enredando. la informática que se escucha. aquí ha llegado este enredando 686 que hoy hemos hecho con Pablo Gareizar, con Chipi, eh, espero que hayas disfrutado del programa
0: Sí, me ha encantado estar por aquí. Además, el número me gusta mucho, es la evolución del Pentium, el 686. Efectivamente.
2: <risa> eh, mira, no había caído yo en, esa, en ese detalle. Muchas eh, gracias. De gracias por, por venir.
1: Si quieres promocionar alguna cosa aparte del juego de mesa... Bueno, este como nos ha
0: quedado un programa tan de ciberseguridad, sí que me gustaría comentaros que soy el director del programa de ciberseguridad en Deusto y que tenemos intención de arrancar el 1 de marzo. Ah,
1: bien, uh -huh. muy bien muy uh bien -huh. mira pues eh, una cuestión también interesante eh, en fin para más información también tenéis eh, su, su perfil en, en la web de Deusto y sus redes sociales que creo que algún enlace vamos a poner en las notas Sí, programa, sí por supuesto ¿no? que sí estupendo Y con esto, pues solo nos queda recordar las formas de contacto del programa,
2: como siempre, ¿verdad, Miquel? Así es, tenemos un correo electrónico y la dirección es oyentes.enredando.net y una página web, www.enredando.net. Y también, pues, eh, desearos, eh, bueno, primero despedir a Miquel, gracias <risa> también por estar aquí. Muchas gracias.
1: Y recordaros, pues, pues eso, que dentro de dos semanas volvemos en, en Enredando y que paséis una buena semana un, una buena quincena y enredar con la tecnología agur agur